0: Waarom vinden slimme vrouwen geen nieuw lief? Wat is dat nu weer voor een stelling? Is dat wel zo? Ah wel, ja. En Dimitri Mortelmans, socioloog aan de U Antwerpen, vertelt je ook waarom. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Laten we beginnen met een vraag. Wie, wie in dit publiek is jonger dan 25? Oké. Okay. Dit verhaal gaat niet helemaal over jullie. Jullie zitten op wat wij sociologen noemen de eerste partnermarkt. En op de eerste partnermarkt is de vraag niet of dat je lief vindt, maar wanneer dat je lief vindt. Dus relax. Leun achteruit... Geen probleem. De vraag is, wanneer vind ik dat lief? Ik ga het hebben over de tweede partnermarkt. En op de tweede partnermarkt, eens dat je al zo'n lange relatie gehad hebt en je bent door zo'n scheiding gegaan, op die tweede partnermarkt wordt de vraag veel sterker of dat je nog een lief vindt. En daar gaan we het over hebben. Ik ga terug een stukje in, in de geschiedenis gaan. En in, als we... Ja, nou, laten we zeggen, we gaan terug naar de jaren zeventig. Scheiden op dat moment was helemaal niet zo makkelijk. Want huwelijk was de hoeksteen van de samenleving. Scheiden werd u door de wetgever heel moeilijk gemaakt. En als je dat dan toch deed, mocht je dan een nieuw lief? Ja, natuurlijk mocht je nog een nieuw lief. Maar de druk was heel hoog om dan toch maar terug te trouwen. En als we gaan kijken naar het vinden van een nieuwe partner in die huwelijkscohorte, dan zien we dat ongeveer na een, een vijftal jaar ongeveer 50% van die mensen hertrouwd was. Fast forward in de geschiedenis. Als we kijken naar de scheidingscohorten van na 1990, als je dan kijkt naar wie hertrouwt, dan is er nog maar 30%. Zijn die dan verleerd om een nieuw lief te hebben? Nee, helemaal niet. Want ik heb het over hertrouw. In die jongere scheidingscohorte heeft 80% een nieuw lief. Alleen trouwen ze niet meer. Wat doen ze dan wel? Ze gaan samenwonen. Of, heel recent, ze starten een latrelatie. Een geen meetlat. Living apart together. Dat wil zeggen, je hebt de lief, maar eigenlijk woonden ze daar niet mee samen. Dat is een beetje op afstand, een lief op afstand. 80% vindt een nieuwe partner. En ik ga het hier niet hebben over overspel. Laat ons, laat ons overspel nu even... Achter. Dat is ongeveer 12-15%. 12-15% van de relaties eindigt door overspel. Dat wil zeggen dat je lief hebt voordat je gescheiden bent. Dan zijn er vroeg bij, zoals ze dat zeggen. Nee, we gaan het niet over overspel hebben. We gaan het hebben over... Je gaat uit elkaar, je staat alleen... En dan wil de nieuw lief. En daar wil ik het vandaag dan over hebben. Over het vinden van een nieuwe partner. Dat is het doel van uh, deze uh, les. Goed. Het vinden van een nieuw lief na een echtscheiding. Eigenlijk, als we... Ik ga, ik ga de conclusie geven. Hè. Het gaat niet over chemie. Chemici gaan u vertellen van een lief vinden, dat heeft te maken met verliefdheid en dat gebeurt er gebeurt van alles in uw hoofd, allerlei chemische processen. Daar zijn sociologen niet mee bezig. Het gaat ook niet helemaal gaan over online dating. Ja, als je een nieuw lief moet hebben achter de computer. En dan vinden we wel een nieuw lief. Daar gaat het ook niet helemaal over. Nee, het gaat over drie heilige principes om een nieuw lief te vinden. Op de tweede partnermarkt. En wat zijn die drie heilige principes? Nood, de nood aan een lief, uw aantrekkelijkheid en de gelegenheid. Nood, aantrekkelijkheid, gelegenheid. Daar gaan we het over hebben. Laten we beginnen met nood. Je zet uit elkaar, je bent gescheiden. En veel mensen zeggen dan... Oh, voor mij. Geen vent niet meer, geen vrouw niet meer. Het hoeft even niet meer. Dat is een fase. Sommige mensen zeggen van... Nee, ik hoef echt geen partner meer. En toch komt op een bepaald moment de nood boven. Je moet zelf de nood voelen aan een nieuw lief. En hoe komt dat boven? Wel, dat kan boven komen doordat je als alleenstaande komt van een tweeverdienersgezin en je moet plots het rooien met één inkomen. Dus je hebt het allemaal veel krapper. En sommige mensen... Heel veel, er zijn, zijn heel veel cijfer, is heel veel cijfermateriaal. Dat is in, in heel Europa zo. Alleenstaande ouders vooral die komen nogal makkelijk terecht in armoede. En dus als je financiële situatie echt krap is, dan ontstaat die nood terug aan een tweede inkomen. En dat tweede inkomen, dat zit bij je lief. Dus je krijgt een nood aan een nieuw lief. Wil je dan een nieuw lief voor het geld? Nee, zo werkt dat niet. Maar je gaat je radar terug openzetten, omdat het krap is. En eens dat je radar openzet, dan is die nood daar. Andere mensen zeggen van... Ja, ik kan hier niet alleen. Ik heb, ik heb nood aan seksualiteit. Ik heb nood aan intimiteit. Ik mis dat. Een partner in bed... En dat brengt die nood, die radar, bij u boven. Nog andere mensen die zeggen van... Ja, ik heb eigenlijk ook nood om met twee te zijn. Ik wil niet al die beslissingen alleen nemen. Ik moet elke dag elke beslissing alleen nemen. Of mensen die zich een beetje eenzaam voelen. Die s'avonds alleen voor de tv zitten en zeggen van... Hier zit ik nu. Dat is de nood vinden aan een nieuw lief. Om sociale redenen. Dus... Die nood wil gewoon zeggen van, op dat moment moet er iets terug boven komen. Hij je zegt van, ik ga op zoek. Dat is de eerste reden. Het tweede was aantrekkelijkheid. En nu zie ik jullie allemaal denken aan een spiegel. En al die alleenstaanden voor de spiegelen. Hmm, ik zie er eigenlijk toch nog wel goed uit. Oké, okay. Doe Doet er wel een beetje toe. Er een beetje... Goed uitzien, doet ertoe. Maar je kan er ook voorbij kijken naar aantrekkelijkheid. Wie is er weinig aantrekkelijk op die tweede partnermarkt? Wel, het feit dat je gescheiden bent op zich... ...maakt jou op die tweede partnermarkt al minder aantrekkelijk. En waarom? Ja, dat is een ene met ervaring. Hè? Die weten hoe dat moet, die weten de goede advocaten zitten... Hmm, dat, dat is toch. Dan maakt u minder aantrekkelijk op die partnermarkt als je al een scheiding doorgemaakt hebt. Wat maakt u nog minder aantrekkelijk? Kinderen. Ja. Hoe zegt, hoe zegt men dat in Vlaanderen? Dat is ene die met een pakketje komt. Zo noemen ze de kinderen dan op de tweede partnermarkt. Die komt met een pakketje. Je hebt partners zonder pakketje, je hebt partners met pakketje. Dus als je de zorg hebt voor kinderen. Dan ben je minder aantrekkelijk op die partnermarkt. Omdat je weet, als je met zo iemand een relatie start, dat er ook de zorg voor kinderen bij komt. Dat er ook een complexe samenwonenrelatie, misschien een nieuw samengesteld gezin bij komt. Wat maakt u dan wel aantrekkelijker? Uw leeftijd in omgekeerde vorm. Hoe jonger dat je bent op die tweede partnermarkt, hoe aantrekkelijker dat je bent. En helaas werkt dat sterker voor vrouwen dan voor mannen. Eens de 35-40 voorbij dames wordt het moeilijker op de tweede partnermarkt. Dus uw aantrekkelijkheid daalt in sterke mate. En dat is minder voor mannen. Wat maakt u nog minder aantrekkelijk? Hè? Werkloosheid of een lager inkomen. Je bent aantrekkelijker op die partnermarkt als je goed verdient. Dan ben je een aantrekkelijke partner. Of als je een hoger opleidingsniveau hebt, dan weten ze u te vinden. Dus er zijn verschillende elementen die maken of dat je een aantrekkelijke partner bent, los van hoe dat je eruit ziet. En akkoord, je moet er ook nog een beetje goed uitzien om een kans te maken op, op de tweede partnermarkt. Maar er speelt dus heel veel meer mee dan alleen maar die fysieke aantrekkelijkheid. Dus we hebben nood, uw radar moet opstaan. Twee, aantrekkelijkheid. Je moet ook nog een mooie of een aantrekkelijke partner zijn op die markt. En wat is dan de derde? De gelegenheid. Het kan heel goed zijn dat je nood hebt aan een lief, dat je een groot inkomen hebt, dat je er goed uitziet, en dat je dan thuis voor de tv blijft zitten. Dat gaat niet gebeuren. Als je thuis voor de tv blijft zitten, gaat het niet gebeuren. Je moet de partnermarkt op. En we noemen dat een huwelijksmarkt of een partnermarkt, maar je moet mensen ontmoeten. Nu, dat is anders dan dat je 18 of 20 jaar bent. Dat is één grote partnermarkt dan. Eén, één grote partner. Op school is een partnermarkt. In de scouts, in de giro is een partnermarkt. Je gaat massaal uit. Alles is bijna een partnermarkt. Dat verandert toch wel eens dat je de 35 voorbij bent. Dan heb je niet overal loslopend wild, om het zo te zeggen. Dat wordt kleiner, die partnermarkt. En dat wordt dus moeilijker. Waar is die partnermarkt dan? Nog een stukje vrije tijd? Ja. Aan de toog, bij de voetbalclub, als uw kinderen aan het schotten zijn. Of op uw werk. Daar vind je nog nieuwe mensen. Maar het wordt moeilijker. En. We zien dan bijvoorbeeld, het feit dat het moeilijker wordt, we zien dat bij jonge mensen, bij die eerste partnermarkt, zien we heel sterke homogamie in opleidingsniveau bijvoorbeeld. Waar gaan de hoger opgeleide uit? Op vuiven van universiteiten. Dus wie komen ze daartegen? Andere mensen van de universiteiten. Dus dezelfde opleidingsniveaus komen elkaar voortdurend tegen en je krijgt een homogamie in opleidingsniveau. Op die tweede partnermarkt verdwijnt dat. Dan krijg je veel sterkere heterogamie, wat eigenlijk een, een teken is dat het veel moeilijker is om die partners uh, te vinden. En wat is dan het verhaal met die slimme vrouwen die geen lief vinden? Wat is daar dan het verhaal? Wel, nood, aantrekkelijkheid, gelegenheid. Laten we eerst kijken, want de vraag is waarom vinden die hoogopgeleide vrouwen geen lief? Terwijl als als je goed geluisterd hebt, dan zou je verwachten eigenlijk zijn het de lageropgeleide vrouwen die een probleem hebben. Want lageropgeleide vrouwen hebben veel vaker geen job, hebben veel vaker het hoederecht of de zorg voor de kinderen. Dus allemaal factoren die hen minder aantrekkelijk maken op die arbeidsmarkt. En toch vinden die wel een lief. En niet die hogeropgeleide. Dat ligt aan de mannen. Het is de schuld van de mannen. Waarom vinden hogeropgeleide vrouwen op die tweede partnermarkt geen lief? Omdat mannen heel sterk op zoek zijn naar een vrouw die minder inkomen heeft of minder hoog opgeleid is. En die markt is al zo krap. Dus die lager opgeleide vrouwen die vinden hoger opgeleide, rijkere mannen. En wie blijft er over? Die hoger opgeleide vrouwen. De markt is leeg. Hoger opgeleide vrouwen, na 35 of 40 jaar, hebben het bijzonder moeilijk om op de tweede partnermarkt een nieuwe partner te vinden. En leert ons dat nu iets over de eerste partnermarkt? Ga ik terug. Naar de jongeren hier in de zaal. Leren jullie hier nu ook iets uit? Ja. Ja. Want we weten dat de laatste jaren meisjes altijd maar hoger en hoger en hoger opgeleid zijn. Dus wat zien we komen? We zien ook op de eerste partnermarkt een overschot aan hoogopgeleide meisjes komen, die gaan moeten vechten voor de hogeropgeleide jongens. Dus conclusie, meisjes. Haast u. Haast u, want de hoogopgeleide jongens zijn bijna op. Hopelijk zijn de vrouwen onder jullie nu niet depressief. En mocht dat toch zo zijn, dan kennen wij een goede remedie. Luisteren naar de podcast van Ernst Koster. Hoe constructief is piekeren? Daarin leer je hoe je het leven toch door een roze bril kan blijven bekijken.